0: Le polymath avec Bruno Laberge. La cuisine, c'est bien connu, a des effets bénéfiques sur notre équilibre. Ouvrir un livre de recettes, casser des œufs dans un bol, mélanger la pâte, pétrir, mesurer, préparer un gâteau que l'on dégustera plus tard. Tous ces gestes anodins en apparence exigent de l'attention et de la concentration. Et lorsqu'on est attentif et concentré on ne réfléchit plus à ce qui nous préoccupait quelques minutes auparavant et cela nous apaise cuisiner c'est s'accorder un vrai temps pour soi dépourvu de tout stress ralentir le rythme s'ancrer dans l'instant présent on se fie à ce que l'on goûte à ce que l'on voit on est à l'écoute de toutes nos sensations sans le savoir nous utilisons la cuisine comme une véritable thérapie. En réunissant dans l'assiette des mets qui nous comblent, nous extériorisons beaucoup de sentiments. Mais ça a pris quelqu'un pour nous apprendre il y a plus d'un siècle que cuisiner pouvait être autre chose qu'une corvée. Au polymath cette semaine, Jeanne Benoît, une femme Bien en avant de son temps. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, 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 aïe. Quand on pense à Jeanne Benoît, on l'imagine derrière une table en train de nous présenter un plat fraîchement cuisiné, quelque chose comme une pièce d'agneau ou une tarte au bleuet. Elle évoque l'image d'une cuisinière charismatique et douée, mais pas exactement celle qu'on associe à une femme d'avant-garde. Et pourtant... Née à Montréal en 1904, la jeune Joanne Patnaud est née d'une famille issue d'un milieu bourgeois. Elle est la fille d'un banquier. Elle a la chance de grandir dans une famille aisée de Westmount. Son oncle lui apprend l'anglais et son père est d'accord pour la laisser étudier. Elle reçoit donc la même éducation que les jeunes garçons de son époque. Elle part donc avec une longueur d'avance sur bien des femmes dans sa vie. Et elle décide d'utiliser les cartes qu'elle a pour s'en servir de façon surprenante. Après ses études au couvent du Sacré-Cœur, elle part à Paris au début des années 1920. Elle n'a que 17 ans. Malgré un contexte social où la femme doit se marier jeune et fonder une famille rapidement, elle désire travailler toute sa vie et réaliser ses rêves. Le mariage n'est pas une priorité pour Joanne Benoît. Des cornichons, de la Pa du pain du beurre, des petits oignons, des confitures et des odeurs. Des cornichons, Des cornets de et des biscottes, des 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 si Johanne se rend à Paris, c'est surtout dans l'espoir d'y faire du théâtre. À l'insistance de sa mère, elle finit cependant par s'inscrire au cours de chimie culinaire à la Sorbonne. Pendant ses études, elle travaille dans des restaurants. Son talent est vite remarqué et on lui propose de faire carrière là-bas. Mais de plus grands plans l'attendent de son côté à elle, de l'océan. Diplômée en 1925, elle revient à Montréal se marie avec Otto Zimmerman et donne naissance à une fille. Mais elle ne va pas rester à la maison comme une reine au foyer. Elle démarre en 1935 une école de cuisine dans l'ouest de Montréal, le fumet de la vieille France. À cette époque, ce sont les religieuses qui enseignent cette matière. C'est donc la première école de cuisine laïque. Elle ne reçoit pas de salaire officiel. Ces étudiantes déposent plutôt de l'argent dans une enveloppe à la fin des cours contenant un montant à leur discrétion au fil des ans elles enseigne enseignent à 8000 mille femmes. Enseigner, ce n'est pas un problème, mais une question trotte dans sa tête. Qu'est-ce que ces étudiantes vont bien pouvoir manger sur l'heure du dîner? Elle a entendu parler d'une innovation américaine intéressante, les buffets. Joanne est une femme avant-gardiste sur tous les points. Elle a vraiment eu des idées brillantes avant tout le monde et elle a une ouverture d'esprit hors du commun. Elle lance donc son salad bar. Un buffet est le premier restaurant végétarien à Montréal dans les années 30. Il offre des salades et sandwichs variés. Bien vite les hommes d'affaires du secteur veulent aussi en profiter. Ce brouhaha attire l'attention d'un étudiant des HEC, Bernard Benoît, qui devient d'abord son partenaire d'affaires, ensuite son amant. Avant gardiste? Beaucoup plus. Elle divorce de son mari, puis se remarie avec son Bernard, un homme de 13 ans, son cadet. Une chance que spaghetti pour sortir de l'ennui quand il n'y a plus rien à manger. C'est toujours bon de se rappeler. C'est mieux spaghetti à papa qu'une escalade de viande à chine, ça c'est chaud. Tu peux fâcher maintenant pour te de tomater, tomates subir du jus de tomate. Le salad bar est dévasté par un incendie pendant la Seconde Guerre mondiale et comme rénover un buffet ne cadre pas avec les priorités nationales de l'époque, Joanne Benoît allège sa formule d'affaires et donne des cours particuliers. Elle fait aussi ses premiers pas à la radio en proposant des recettes à faire en période de rationnement. Elle est ensuite recrutée par l'émission Femina en 1954, afin d'offrir une chronique qui vise à développer l'imagination des ménagères en art culinaire et à rendre attrayante la préparation de petits plats. Tout simple, mais à la saveur particulière. Sa chronique hebdomadaire suscite un tel engouement que Radio-Canada publie le cahier Les recettes Fémina tiré de sa participation à l'émission. En 1959, 14 000 demandes parviennent à la direction de Radio-Canada afin de se procurer cette brochure, moyennant la modique somme de 25 cents, l'exemplaire. Joanne Benoît a une approche chaleureuse et accessible. Elle est réputée pour sa façon d'enseigner la cuisine et, surtout, pour son rôle de pédagogue à la télévision canadienne. L'influence de Joanne Benoît ne se limite d'ailleurs pas au Québec, puisqu'elle mène une carrière bilingue d'un bout à l'autre du pays. À l'antenne de la télévision Radio-Canada, elle collabore notamment aux émissions Bonjour Madame, Femme d'aujourd'hui et Au jour le jour. Puis du côté de la CBC, elle prend part aux émissions Living, Open House et Take Thirty. On lui doit aussi la première émission culinaire canadienne destinée aux enfants, The Young Chefs. Rien n'échappe à Joanne Benoît, qui a ce don de tirer parti de tout. Elle décide de solliciter les auditeurs et auditrices à travers le pays afin qu'ils lui envoient leurs recettes inédites qui se transmettent de génération en génération. Elle les lit en ondes, les enrichit et les compile pour ses livres de recettes, dont le plus célèbre est « L'encyclopédie de la cuisine canadienne », publiée en 1963. Elle réussit à rassembler un patrimoine culinaire et à le diffuser dans une approche à la fois chaleureuse et pédagogique pour le communiquer. Elle a du cran pour une femme de cette époque. L'imposant volume de plus de mille pages est le fruit de plusieurs années de recherche et de travail, et elle en fait elle-même la traduction. Chacun des cinquante-deux chapitres est précédé de règles fondamentales en cuisine. On y trouve plusieurs notes techniques sur les équivalences de mesure, le découpage des viandes, les styles de cuisson ou les particularités culturelles des plats. Son encyclopédie se vend à plus d'un million d'exemplaires. Il est régulièrement offert aux jeunes mariés comme cadeau de mariage. Il devient un outil indispensable. Chaque foyer possédait son encyclopédie de la cuisine canadienne dans les années 60 et 70. Selon ses propres dires, son encyclopédie est autant utile à la jeune femme qui ne sait absolument rien faire du point de vue de la cuisine qu'à la gourmande, la raffinée, qui est bonne cuisinière et qui aime à faire sauter ses crêpes et à flamber ses canards. Joanne espère de tout cœur que son encyclopédie va créer le désir de mettre en évidence la cuisine canadienne du Québec. Elle espère aussi inciter les restaurateurs à intégrer plus de plats et de spécialités régionales dans leurs menus. Figure reconnue et respectée, la gastronome s'associe également à quelques marques commerciales, dont la soupe Campbell, l'enduit anti-adhésif PAM et les contenants de plastique Frigo Seal. Benoît ne craint pas les paradoxes. Ainsi, après avoir rédigé une encyclopédie enseignant les méthodes classiques, elle se tourne vers la technologie moderne. Au tournant des années 1980, elle s'intéresse à la cuisson, au four, à micro-ondes. Elle travaille avec la compagnie Panasonic pour la promotion des micro-ondes. Son partenariat avec Panasonic l'amène à voyager au Japon pour y transmettre les riches connaissances qu'elle a acquises. Mais elle veut surtout rassurer les gens au sujet de la sécurité de ces nouveaux outils, car à l'époque, les gens croient que des micro-ondes, c'est extrêmement dangereux pour la santé. Alors âgé de 75 ans, Jeanne Benoît sort de sa retraite et entreprend de réécrire ses recettes pour les adapter à cette nouvelle technologie. Elle publie ses fameux guides de cuisine au four à micro-ondes. Elle adore cet appareil puisqu'il permet de gagner du temps. Les livres de recettes de Johanne enseignent comment cuisiner, selon telle ou telle technique. On y apprend aussi comment cuisiner, avec économie. Et puis, bien avant que l'on parle de terroir, Joanne développe une cuisine adaptée à la région qu'elle habitait. Une cuisine qui mettait en valeur les aliments disponibles pour tous. Le tien a battu tellement pour moi Il a battu tellement pour moi Il n'a jamais demandé rien Il y a plein d'amour dans ton pâté chinois Il y a plein d'amour dans ton pâté chinois Même si moi aussi un jour Je suis parti à mon tour Allez me faire faire ailleurs la gastronome passe les vingt dernières années de sa vie dans une ferme à flanc de montagne, à Sotten, avec son mari et leur troupeau de 1200 moutons. Elle décède d'un infarctus, le 24 novembre 1987. Même si cela fait plus de 35 ans que la vedette de la cuisine est décédée, on n'a pas besoin de se replacer dans le contexte des années 1920 pour trouver l'histoire de sa vie fascinante. Joanne-Benoît a été une femme émancipée, attachante et surprenante à plusieurs égards. Auteure prolifique de quelques 25 ouvrages de cuisine, elle a fait parler d'elle d'un océan à l'autre et par le monde. C'était une femme moderne et inspirante qui a mené une vie trépidante pour son époque. Femme libre, femme d'affaires, femme de science, Joanne Benoît a été une pionnière de l'art culinaire au Québec. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash Merci tout le monde. Vous pouvez nous écouter en direct le dimanche 11h au 88.3 FM dans la région de Québec ou au ckiafm.org. Vous pouvez aussi nous écouter en tout temps sur votre plateforme de balado favori. Cherchez aussi le Polymath avec Bruno La Berge sur Facebook ou le Bar de Soulignement Polymath sur TikTok. Visitez notre page web lepolymath.ca